0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge, die ich gemeinsam hier mit Frank Tacke von der Charité in Berlin aufnehmen darf. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Heute geht es um die Fettleber. Wir reden von einer Volkskrankheit, 20, 30 Millionen Menschen vielleicht in Deutschland haben im Ultraschall eine helle Leber und viele hunderttausend Menschen, vielleicht sogar eine Million, haben sogar schon eine Leberzirrhose entwickelt aufgrund dieser Fettlebererkrankung. Frank Tacke ist ein ausgewiesener, international gefragter Experte auf diesem Gebiet und einer unserer Koordinatoren der Leitlinie, die auch ganz aktuell im letzten Jahr erschienen ist. Frank Tacker, erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast für eine neue
0: Ausgabe des Gastrogeplauders. Ja, lieber Heiner, ganz herzlichen Dank. Und ich darf vielleicht ergänzen, ich hatte die Freude, zusammen mit Elke Röb aus Gießen und mit Ali Tschanbei aus Bochum, das im Auftrag der DGVS zu koordinieren. Und wir drei sind eigentlich ganz stolz. Wir hatten ein riesen Team aus ganz Deutschland, die zugearbeitet haben, Empfehlungen diskutiert haben. Und wir waren noch vor den Amerikanern mit unserer deutschen Leitlinie, man muss sagen, ja, die Amerikaner sind zu den gleichen Erkenntnissen gekommen, wie es in unserer Leitlinie ist. Das finde ich eigentlich ein tolles Ergebnis und wir Deutschen waren da vorne mit dabei. Nee, und auch super, was ihr als Team geleistet habt. Und ich kann nur sagen, diese Leitlinie ist auch eine lesbare
1: Leitlinie mit wirklich guten Abbildungen, die auch Algorithmen eingeben, wo man ja im Alltag mit leben kann. Wir haben uns heute vorgenommen... Drei Dinge zu besprechen, ganz kurz die Bullet Points dieser neuen Leitlinie, dann vielleicht einmal besprechen, was gibt es für mögliche neue Therapieansätze und dann natürlich die Frage, die uns alle unter den Nägeln brennt, wann kommen denn endlich neue Therapien für Patienten mit einer Fettlebererkrankung, Fettleberhepatitis, Fettleberzirrhose, um diese Komplikationen zu vermeiden. Das sind die drei Themen. Los geht's, Frank. Was steht denn in der Leitlinie? Was sind die Bullet Points? Was
0: ist neu? Außer abnehmen. <lacht> eine Sache, die uns geleitet hat in der Zusammenstellung der Leitlinie ist, dass, du hast es schon angesprochen, die schiere Zahl an Betroffenen erfordert, dass man eine Art von Risikostratifizierung vornimmt, die auch nicht unbedingt durch die Spezialistinnen, den Spezialisten vorgenommen wird, sondern dass wir im primärärztlichen Bereich, sprich die Hausärztin, der Hausarzt, der internistisch tätige Kollege, die Diabetologin, dass die einfache Tools an die Hand bekommen, um Risikobetroffene herauszufiltern aus der großen Zahl von Menschen, die eben die helle Leber in der Ultraschalluntersuchung haben oder die erhöhte Gamma-GT. Und da gibt es neue Strategien, wie man das machen kann. Das sind einfache Bluttests, zum Beispiel der sogenannte FIP4-Score. Der wird errechnet aus Routineparametern, nämlich den Transaminasen, Alter und Thrombozyten, und kann zumindest Risikosituationen identifizieren. Und die eine Bullet-Empfehlung der Leitlinie ist, dass primärärztlich tätige Kolleginnen und Kollegen ihre Risikobetroffenen, sprich Menschen mit Übergewicht, Typ 2 Diabetes, metabolischem Syndrom, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf das Vorliegen einer fortgeschrittenen Fettlebererkrankung testen sollen mit dem FIP4-Score. Frank, kannst du mal sagen, sollte der FIP4-Score in jeder Diagnose eines Arztbriefs stehen? Für Patienten, die Risikofaktoren haben? Ja, genau. Also wenn ein Screening der Allgemeinbevölkerung ist, nicht sinnvoll. Dafür ist die Zahl der Betroffenen mit fortgeschrittener Lebererkrankung, Fibrose nennen wir das, die Vernarbung des Lebergewebes oder gar Leberzirrhose, dann doch nicht häufig genug. Aber in den Risikopopulationen wie zum Beispiel Typ 2 Diabetes oder Übergewicht oder metabolisches Syndrom, da sollte ein Screening erfolgen und das Screening sollte mit einfachen Routineparametern erfolgen, nicht mit sehr aufwendigen Tests, auch nicht mit einer Leberbiopsie.
1: Und nochmal, dass die Leute vielleicht sich auch an Zahlen gewöhnen. Das sind ja zwei Dinge. Das eine ist, ich will... Ausschließen, dass ein Risiko bestehen könnte und auf der anderen Seite, ich will mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht eine Risikopopulation identifizieren. Also diese zwei
0: Cut-Offs im FIP-Force, was sind denn die Zahlen? Ja, also das, was sich herauskristallisiert hat und da sind uns die Amerikaner auch gefolgt äh, auf Basis der vorhandenen Daten, die wir haben. Bei einem FIP4-Score kleiner als 1,3 ist das Risiko, dass eine fortgeschrittene Lebererkrankung vorliegt, die eine spezifische Intervention erfordert, extrem gering. Also damit kann man fortgeschrittene Stadien gut ausschließen. Und umgekehrt größer als 2,67 ist das Risiko, dass eine fortgeschrittene Lebererkrankung vorliegt. Außer es gibt andere Gründe, die zum Beispiel Transaminasenerhöhung, Thrombozytenabfall erklären, ist so hoch, dass man ein hohes Rule-in sozusagen äh, hätte, dass da eine fortgeschrittene Lebererkrankung vorliegt. Also 1,3, kleiner 1,3, eigentlich kein Risiko, größer 2,67, sehr hohes Risiko. Und dieser Graubereich dazwischen der sollte einen dazu bringen, entweder den Test nach einem Abstand zu wiederholen oder auch dann eine Zuweisung für eine weitere spezialisierte Abklärung vorzunehmen.
1: Okay, also kleine 1,34... Füße stillhalten, muss ich die auch, schreibt ihr was, ob man die nochmal wieder sehen muss, irgendwie nach zwei, bis drei, fünf Jahren irgendwie? Also
0: wenn das metabolische Risiko weiter fortbesteht, sodass die Fettleber auch voranschreiten kann, sagen wir nach zwei bis drei Jahren sollte der FIP4-Score wiederholt werden. Wenn sich da ein Hinweis auf einen Progress ergibt, dann wäre damit so zu verfahren, als hätte man den gerade erstmals ausprobiert und neu diagnostiziert.
1: Okay, und dann dieser Graubereich, also sagen wir 1,3 irgendwie bis 2,67, die schicke ich zum Fibroscan oder was mache ich mit denen?
0: Ja, also dieser Fibroscan ist, das ist ja die oder vornehm transiente Elastographie genannt, bedeutet ja, dass wir die Steifigkeit der Leber messen, also mit einem Ultraschallbasierten Verfahren feststellen, ob die Leber stark verhärtet ist oder eigentlich ein weiches, gesundes Organ ist. Und in der Tat empfiehlt es sich in diesem Graubereich aber spätestens bei einem sehr hohen FIP4-Score diesen Fibroscan einmal einzusetzen, weil der einem doch eine sehr hohe diagnostische Genauigkeit gibt, ob eine relevante Leberfibrose vorliegt oder nicht mhm. und zusammengenommen ist dann der Bluttest zusammen mit der transienten Elastographie ein sehr guter Wegweiser für das Vorliegen einer Leberfibrose und das ist diagnostisch wegweisend, aber auch prognostisch entscheidend, weil damit sind Risiken assoziiert wie zum Beispiel Leberzirrhose, Varizenblutung, Aszitis oder Leberzellkarzinom. Mhm.
1: Die zweite Frage, die ich ganz viel gestellt bekomme, wann muss ich denn jetzt noch in die Leber stechen? Was schreibt dann denn
0: da? Ja, es ist so, die Leberbiopsie hat an Bedeutung etwas abgenommen, weil wir andere diagnostische Tools zur Verfügung haben, die eben auch für eine größere Zahl von Betroffenen gut einsetzbar sind, wie zum Beispiel die Fibroscan-Untersuchung oder die transiente Elastographie. Wenn Fragezeichen bezüglich der Differentialdiagnose vorliegen, beispielsweise eine Autoimmunhepatitis mit im Raum steht, dann ist die Leberbiopsie immer noch unentbehrlich. Und auch wenn man ein genaues Staging und Grading, Staging würde bedeuten, wie hoch ist die Fibrose ausgeprägt, Grading ist, wie stark ist die entzündliche Aktivität. Wenn man das bestimmen muss, zum Beispiel im Rahmen klinischer Studien, bleibt die Leberbiopsie immer noch das Mittel der Wahl. Hm. Das heißt für Studie auf jeden Fall, aber im
1: Alltag hauptsächlich was anderes auszuschließen, richtig? Das ist die, die größte Bedeutung wahrscheinlich, ne?
0: Das ist eine sehr große Bedeutung, weil die NASH so häufig ist oder die nicht-alkoholischen Fettleberkrankungen so häufig sind, dass natürlich auch eine Autoimmunhepatitis gleichzeitig vorliegen kann oder eine Speicherkrankheit vorliegen kann, die man natürlich ganz klar durch die Leberbiopsie diagnostizieren müsste. Was ist denn dir noch wichtig an
1: neuen Punkten aus der Leitlinie, die für den Alltag, für die Assistenzärzte auf Stationen, für die niedergelassenen Kollegen wichtig sind? Also was sich, glaube ich, sehr stark geändert
0: hat, ist, dass das Kapitel Therapie ganz stark ausgeweitet wurde. Und das betrifft zum einen nicht-pharmakologische Interventionen. Da steht natürlich die Lebensstilmodifikation an erster Stelle, beispielsweise der Gewichtsverlust, aber natürlich auch die Bedeutung zum Beispiel der bariatrischen Chirurgie oder der metabolisch orientierten Endoskopie. Auch da gibt es ja bariatrische Verfahren, die eingesetzt werden. Und der zweite Punkt ist, dass in der Therapie der Begleiterkrankungen Medikamente eingesetzt werden können heutzutage, die auch die Fettlebererkrankung günstig beeinflussen. Und das hat sich vor allen Dingen dadurch gewandelt, dass in der Diabetologie und in der Adipositas-Therapie neue Substanzen auf dem Markt sind, für die es auch zumindest positive Signale in Bezug auf die Leber gibt. Sodass man sagen muss, wir haben nicht mehr so einen therapeutischen Nihilismus, man kann eh nichts machen, sondern man muss ganz klar sagen, es gibt sehr gute Daten für eine Lebensstilmodifikation, für zum Beispiel Gewichtsreduktion, bestimmte Ernährungsgewohnheiten, aber auch für die Behandlung von Begleiterkrankungen, dass sich das günstig auf die Fettlebererkrankung auswirken kann.
1: Ich ein ich, wichtiger Punkt, was die Therapie, gerade was diabetische Therapien angeht, da können wir nachher nochmal eingehen, wenn wir für die neuen Therapien sprechen, auch welche Studien es gab. Vielleicht noch zur Leitlinie ein letztes Wort, Chirurgie. Auch das werden wir ja viel gefragt. Sagt ihr genau, ab wann man operieren soll? Gibt es da genauere Hinweise? OP
0: für alle, weil es am Ende am effektivsten ist. Wie äußert ihr euch da? Vielleicht mal so zur Größeneinordnung. Wir wissen aus so Lebensstilinterventionsstudien dass man eigentlich mindestens 5% vom Körpergewicht verlieren muss, wenn man übergewichtig mhm. ist, um die Histologie der nichtalkoholischen alkoholischen Fettlebererkrankung gut zu verbessern, sprich also Entzündung zu reduzieren. Aber dass man eigentlich 10% Körpergewichtsverlust benötigt, um die Fibrose wirklich relevant mhm. zu verbessern. Und wenn man sich überlegt, wie kann man das erreichen, dann ist das natürlich 10% Gewichtsverlust durch dietetische Maßnahmen schwierig. Bei der bariatrischen Chirurgie sehen wir selbst bei ausgeprägter Adipositas regelhaft 20% Prozent und mehr Gewichtsverlust über wirklich einen langen Zeitraum. Also wirklich anhaltender Gewichtsverlust und eben keinen Jojo-Effekt. Und das ist die große Stärke der bariatrischen Chirurgie. Nichtsdestotrotz muss ich sagen... Die Verfahren, die heute zum Einsatz kommen, erfordern natürlich eine sehr enge Nachsorge. Das ist, glaube ich, vielen nicht klar, die dann für eine y magen nach Istanbul fliegen und dann sich das dort machen lassen und dann nach Deutschland zurückkommen und die Kolleginnen und Kollegen dann fragen, ja, gibt es denn eigentlich noch irgendwelche Besonderheiten in der Nachsorge zu beachten? Also da rauft man sich schon manchmal die Haare. Und ich glaube, dass neue medikamentöse Optionen eben doch in der Lage sind, fast so einen Gewichtsverlust zu erreichen. so dass ich denke, dass die bariatische Chirurgie insgesamt rückläufig sein wird, auch wenn das Problem eher zunehmend ist. Also das Problem an Übergewicht, Adipositas und den Begleiterkrankungen. Mhm. Also wenn man die Aussicht zumindest über die
1: neuen Therapien, was die Adipositas-Therapie angeht, dass wir dann die Notwendigkeit von chirurgischen Verfahren hoffentlich ein bisschen reduzieren können. Frank, lass uns den nächsten Punkt jetzt machen. Jetzt hast du schon viel gesagt. Es gibt Therapien, es gibt Hoffnungen, aber vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Minuten was will man erreichen und wie kann ich das erreichen? Sprich, was sind eigentlich die mechanistischen Ansätze von diesen neuen pharmakologischen Interventionen, die aktuell getestet
0: werden? Also das, was man erreichen will, ist natürlich eine Reduktion der Morbidität und der Mortalität. Das würde für mich bedeuten, dass wir sagen, wir verhindern wirklich die Progression zur Leberzirrhose, wir verhindern Aszites, hepatische Dekompensation. Leberzellkarzinom, aber verhindern auch das Auftreten kardiovaskulärer Komplikationen. Das ist zumindest bei den Fibrosestadium immer noch Todesursache Nummer eins bei den Betroffenen. Und das ist natürlich gar nicht so leicht unter Studienbedingungen nachzuweisen, weil man dann also eine riesige Zahl von Betroffenen eigentlich in Studien einschließen muss, um diese harten Endpunkte, nämlich Reduktion von Todesfällen zu erreichen.
1: Nach einer sehr langen Zeit. Sehr
0: lange Zeit und sehr viele Betroffenen. Und deswegen stützt man im Moment sich auf die Histologie, sprich, dass man sagt, wenn man das schafft, innerhalb eines Zeitraums zum Beispiel von einem Jahr oder anderthalb Jahren die Leberfibrose oder die Entzündung so erheblich zu verbessern in der Leberbiopsie ist davon auszugehen, dass das ein guter Surrogatparameter ist, dass wir auch diese harten Endpunkte, nämlich verlängertes Überleben, weniger Komplikationen, weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle und weniger Leberzirrhose und Leberzellkarzinom, dass wir das erreichen können. Also der Fokus der Studien ist im Moment sehr stark auf die Leberhistologie, weil man denkt, das ist doch der härteste Surrogatparameter, den man sich vorstellen kann oder den man zurzeit zur Verfügung hat. So, und wie erreiche ich das jetzt? Mit was für Mechanismen? Ja, ich glaube, da gibt es so zwei ganz plausible Konzepte. Das eine ist, dass man sagt, man will eigentlich diese Fettablagerung in der Leber und den Stress, den das für die Leber bedeutet, reduzieren. Und da setzen ganz viele Substanzen an, die beispielsweise eher an Gewichtsreduktion arbeiten, die zum Beispiel Hormone aus dem Darmtrakt imitieren oder Transkriptionsfaktoren in der Leber regulieren, die versuchen, alle diesen Lebermetabolismus zu verbessern. Sprich, die Leber hat ja die Eigenschaft, wenn Kohlenhydrate, sprich Zucker, ankommen, dass man daraus sofort dann in den Mitochondrien Fett aufbauen kann, um das speicherfähig zu machen. Und gerade durch die oxidierten Fettsäuren bedeutet das einen großen Zellstress. Und diese Gruppen von Medikamenten versuchen eigentlich, den Metabolismus der Leber zu verbessern. Eine zweite Klasse oder ja, mehrere Klassen von Medikamenten versuchen Daran anzusetzen, dass man sagt, naja, was die Leber krank macht, ist ja eigentlich erst, wenn die verfettete Leber dann zu einer Entzündung führt und zu einer Leberfibrose. Also kann man das irgendwie entkoppeln, dass man sagt, naja, die Leute essen dann vielleicht noch Zucker und das wird dann auch gespeichert und vielleicht auch gepuffert als Fett. Aber es führt nicht zu einer Entzündung und nicht zu der Leberfibrose. Und das werden Substanzen, die versuchen vor allen Dingen die Aktivierung der hepatischen Sternzellen zu blockieren. Das sind so die großen... Kollagen- oder Matrix-produzierenden Zellen in der Leber oder beispielsweise die Makrophagen zu blockieren, die sehr starke Entzündungssignale aussenden. Und ich glaube, in diesem Spektrum gibt es über 100 Studien, die zurzeit laufen, mit Einzelsubstanzen, die irgendwie versuchen, entweder Metabolismus oder Inflammation oder Fibrose günstig zu beeinflussen. Also es ist ja ein großes Feld und die letzten Jahre, wer das jetzt ein bisschen mehr verfolgt
1: hat, waren ja viele Studien, viele phase 2 studien auch viele negative Studien, die wir ja gesehen haben, obwohl es eigentlich ja auf den ersten Blick ganz clevere Ansätze waren. Aber... Jetzt gibt es ja auch positive Studien und das vielleicht jetzt zum letzten die Hoffnung, Frank. Also erstens, wenn du nochmal sagst, welche Substanzen sind positiv, wie ist die Evidenzlage und dann wann kommen sie?
0: Ja, also wie du schon sagst, wir haben wirklich harte Zeiten hinter uns, weil unter ganz plausiblen Ansätzen mit wirklich hervorragenden präklinischen Daten, also was im Tiermodell hervorragend funktioniert hat, sich dann doch in Studien nicht als so überzeugend erwiesen hat. Vielleicht ist auch die Hürde, die Leberhistologie zu verbessern, sehr hoch. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt erstmals in Phase 3, das wäre ja die Zulassungsstudie oder die, die Phase, die zur Zulassung einer Substanz führt, Zwei positive Substanzen oder zwei positive Studienergebnisse. Die eine ist für eine Substanz, die wir in der Gastroenterologie schon kennen und einsetzen, nämlich die Obiticholsäure. Die hat ja eine Zulassung für die Primärbiliäre Cholangitis in der Zweitlinientherapie. Und diese Substanz, die so ja im Prinzip so eine art synthetische Gallensäure darstellt, die hat in höherer Dosierung als wir die für die primär Cholangitis einsetzen, günstige Effekte auf die Leberfibrose gezeigt. Die Daten sind eingereicht bei der amerikanischen Zulassungsbehörde, werden auch in der europäischen Zulassungsbehörde bald eingereicht werden, so dass das möglicherweise eine Substanz ist, die vor der Zulassung steht.
1: Was hat die erreicht an Ergebnissen? Also erstmal mal quantitativ. Sind wir mehr im Bereich von Hepatitis C oder mehr im Bereich von den frühen CED-Studien?
0: Ähm, ja, der Vergleich zu CED ist, glaube ich, gar nicht so untreffend. Bei den CED-Studien finde ich es als Hepatologe immer ganz auffällig, dass auch die Placebo-Ansprechrate ja nicht null ist. Das hm. Gleiche sehen wir bei der Fettlebererkrankung auch, weil natürlich unter Studienbedingungen auch der Lebensstil immer ähm, sehr stark überwacht wird, auch das Gewicht, dass wir da durch einen reinen Lebensstil- Intervention und in der Placebo-Gruppe, zum Beispiel für die Obiticholsäure, sowas um die 10-12% Fibroseverbesserung nach anderthalb Jahren sind. Also ein relativ harter Endpunkt. Und mit der Substanz sind wir da bei ungefähr 25%, vielleicht ein bisschen mehr. Also das Delta zwischen beiden ist jetzt nicht riesig. Es sind nicht die Erfolgsraten, die wir von der Hepatitis C kennen, aber natürlich schon mal ein statistisch signifikantes Ergebnis auf einen Endpunkt, von dem wir glauben, dass der wirklich für die Patienten relevant ist. Mhm. Leider ist die Substanz nicht ohne Nebenwirkung. Auch das wissen alle, die uns zuhören und mit Obiticholsäure schon gearbeitet haben. Die erhöht die LDL-Cholesterinspiegel, sodass oftmals Statine mit eingesetzt werden, um dem zu begegnen. Und äh, die Obeticholsäure kann Juckreiz verursachen. Das ist auch eine bekannte Nebenwirkung, die von den Fettleberpatientinnen und Patienten ganz gut toleriert wird, aber über die man, glaube ich, dann auch Bescheid wissen muss.
1: war das in der Studie häufig mit dem Juckreiz? Gegenüber PBC war das
0: PBC, die jucken ja eher. Kann ja, man genau. sich vorstellen, dass es da vielleicht mehr war als bei den Fettpatienten? Jetzt nur noch mal zur Größenordnung. In der PBC wird ja 5 Milligramm Obeticholsäure eingesetzt über die ersten sechs Monate, dann wird auf 10 Milligramm gestartet. Bei der Fettlebererkrankung wurden von Anfang an 25 Milligramm eingesetzt, also im Prinzip das Fünffache. Juckreiz wurde zwar berichtet, natürlich wurde auch besonders danach geguckt, allerdings hat das meines Wissens fast nie zu Therapieabbrüchen geführt. Das heißt, es war irgendwie erträglich und ist dann mit der Zeit auch nicht schlimmer geworden, sondern eher besser geworden. Mhm. So, und was war die zweite positive Phase 3-Studie? Die Studie? <lacht> zweite positive Phase 3-Studie ist über eine Substanz, die heißt Resmetirom, und das finde ich ist auch ein sehr cleveres Konzept und zwar wissen wir ja alle, dass Schilddrüsenhormone den Metabolismus steigern. Also man könnte sich ja vorstellen, dass wenn man viel Schilddrüsenhormon einnimmt, dass man dann vielleicht einfach viel mehr Fett verbrennt. Und dieses Resmetirom ist eine Art Schilddrüsenhormon-Analogon oder so ein Mimetikum, wenn man so will. Und zwar eines, was nicht die ganzen negativen Wirkungen der Schilddrüsenhormone besitzt. Sprich, man würde ja erwarten, dass man dann Tachikat wird, anfängt zu schwitzen, Schlafstörungen, Durchfall bekommt. Wenn man es molekular genau aufschlüsselt, sind diese Effekte, diese systemischen Effekte auf den Kreislauf. Tachikat, die schwitzen, Durchfälle, werden durch den sogenannten Thyroid Hormon Receptor Alpha vermittelt wohingegen der Metabolismus in der Leber über Schilddrüsenhormone, über den Thyroid Hormone Receptor Beta läuft. Und dieses Resmetirom ist ein sehr spezifischer Agonist für den Thyroid Hormone Receptor Beta. Also das feuert den Metabolismus in der Leber in eine günstige Richtung, dass also Fett verbrannt wird. Und dadurch wurden in einer ähnlichen Größenordnung die Parameter verbessert in der Phase 3-Studie, wie man das für Orbitikolsäure gesehen hat. Und das Ganze sogar schon nach einem Jahr ist dort die Folgebiopsie erfolgt.
1: Also ich induziere eine Schilddrüsenüberfunktion in der Leber spezifisch und verbrenne das Fett. Ich glaube, das kann man sich gut merken. Nochmal ganz kurz, diese Daten sind bisher ja nur
0: in einer Presseerklärung aufgetaucht. Wann können wir die sehen? Ja, also eine Phase-3-Studie ist schon veröffentlicht, die noch keine Histologie gezeigt hat, sondern die Biomarker gezeigt hat und da muss man sagen, ist alles das erreicht worden, was man sich wünscht, sprich die Blutfette wurden besser, die Patientinnen und Patienten hatten eine bessere Blutzuckerkontrolle. Und hatten in der nichtinvasiven invasiven fibrose zum Beispiel über den Fibroscan oder die transiente Elastographie, einen Rückgang der Fibrose und auch einen Rückgang der Transaminasen. Die histologischen Ergebnisse, die wurden lange erwartet, sind bislang nur als Pressemitteilung verfügbar. Die werden im Juni auf dem Europäischen Leberkongress vorgestellt werden, nach allem, was man so aus dem Feld hört. Also ist ja spannend. Dann würde ich jetzt an die Gastropläude-Leute sagen, schon mal jetzt stay tuned. Ich glaube,
1: Frank, wir verabreden uns nach der Isel für ein Follow-up und dann können wir das nochmal im Detail diskutieren. Auf jeden Fall Hoffnung. So, jetzt nochmal, du hast gesagt, die Daten sind in zumindest FDA eingereicht. EMA kommt
0: bald. Hier gibt es wahrscheinlich auch bald eine Einreichung. Genau, also die Unterlagen sind oder werden wohl in den USA schnell eingereicht. Ja. Es handelt sich um eine relativ kleine Firma, die diese Substanz dann entwickelt hat und das zur Marktreife gebracht hat. Und deswegen könnte es sein, dass die Einreichung zur Zulassung in Europa ein bisschen auf sich warten lässt, weil das ein mhm. relativ kleines Team ist. Oder sie finden halt einen Partner der großen Pharmafirmen. Ich glaube, das ist eine insgesamt sehr interessante Substanz, ich könnte mir auch vorstellen, dass es aufgrund eines günstigen Nebenwirkungsprofils und günstiger, sagen wir, kardiovaskulärer, metabolischer Parameter, die auch günstig beeinflusst werden, ja, auch eine hohe Akzeptanz finden könnte, wenn die Substanz mhm. auf den Markt kommt. Also von daher müssen wir so ein bisschen abwarten. Könnte sein, dass Europa da etwas benachteiligt ist und das erst dann im zweiten Schritt eingereicht wird.
1: Aber es gibt zumindest Hoffnung, dass wir vielleicht in der zweiten Hälfte 24 was verschreiben können?
0: Ja, das ist durchaus berechtigt. Also ich würde schon denken, dass wir da zumindest eine der beiden, vielleicht sogar beide Substanzen in der Indikation NASH, also nicht-alkoholisches Hepatitis mit Leberfibrose zur mhm. Verfügung haben werden. Das wäre meine Erwartung. Also
1: ist doch eine Hoffnung. Vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal das aufreißen, was wir vorhin hatten. In der Leitlinie sagt mir ja, dass man niedrigschwellig die Komorbiditäten behandeln sollte, wo man sich vielleicht indirekten positiven Effekt auf die Fettleber mit erwünscht. Und deswegen nochmal ganz kurz... Diabetes-Medikamente, Fettleber, drehst du so ein bisschen an den Diabetes-Indikationen bei dir schon, um die
0: Fettleber positiv zu beeinflussen und wenn, mit was? Ja, wir haben hier eine Substanzklasse zur Verfügung, die sehr günstig auf die Gewichtsentwicklung wirkt. Das sind die glp 1 rezeptoragonisten insbesondere das Liraglutid und das Semaglutid, was eine Zulassung hat auch zur Adipositas-Therapie ohne Diabetes. Allerdings wird es da von den Krankenkassen noch nicht erstattet in dieser Indikation. Und eine Zulassung hat in der Behandlung des Typ-2-Diabetes in Kombination mit Metformin oder als Monotherapie bei Metformin Unverträglichkeit. Und das wäre eine Substanzklasse, für die es zumindest auch Daten gibt, dass damit die inflammatorische Aktivität und die Verfettung in der Leber abnimmt. Die Daten für die Leberfibrose liegen noch nicht vor. Allerdings laufen da auch noch die Studien in dieser Indikation. Mhm. Die zweite Substanzklasse, die sicherlich auch sehr interessant ist in der Behandlung eines Typ-2-Diabetes mit begleitender Fettlebererkrankung, sind die SGLT2-Hämmer, weil natürlich die auch einen günstigen Gewichtseffekt haben und ja zumindest die Hinweise darauf bestehen, dass auch die Leberverfettung abnimmt unter SGLT2-Hämmern.
1: Also zwei Substanzklassen, wo man, wenn man den Diabetes ohnehin behandelt, vielleicht anpassen sollte, das niederschwellig einsetzen sollte, wenn es Hinweise auf eine Fettlebererkrankung gibt.
0: Genau und ich glaube insgesamt für das Metformin gibt es ja ganz gute Daten, dass damit das Leberkrebsrisiko sinkt. Das heißt also auch bei kompensierter Leberzirrhose, solange die Nierenfunktion erhalten ist und keine Dekompensation vorliegt, würde man das Metformin fortsetzen als Basistherapie des Diabetes, eigentlich mit so einer Dosis bis zu zwei Gramm am Tag. Und wir würden natürlich aus hepatologischer Sicht gerne Insulin vermeiden, weil das auch das Leberzellkarzinomrisiko steigert. Und natürlich auch eher die Adipositas fördert. Hm. Super,
1: Frank Tacke. Das war echt ein Rundumschlag, was neue Therapien angeht. Und für mich, ich nehme mit als Botschaft, so dieser Nihilismus, den man ja häufig in Diskussionen bei der Fettlebererkrankung in den letzten Jahren in Diskussionen gehört hat, nach dem Motto, naja gut, abnehmen kann ich auch so, dafür brauche ich nicht eure ganze so komische Wissenschaft. Das ist vorbei. Es gibt Hoffnung. Wir haben neue Therapieansätze. Das Feld wird sich entwickeln. Und wir haben jetzt wirklich was in der Hand, dass wir auch unseren Patienten vielleicht jetzt schon zukommen lassen können, wenn sie Diabetes haben. Und für die anderen Patienten gibt es Substanzen hoffentlich im nächsten Jahr. Vielen Dank, Frank Dacke. Vielen Dank, Heiner. Und liebe Hörer des Gastrogeplauders, vielen Dank Ihnen allen und eine gute Woche.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.